0: Danke liebes Lopras Team, es ist schön hier zu sein heute, frohe Weihnachten an euch alle. Mein Name ist Ray, für diejenigen die mich nicht kennen, ich freue mich einfach hier zu sein mit euch und ich möchte einfach damit beginnen Wertschätzung auszusprechen und einfach Danke zu sagen, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um hier zu sein. Es ist nicht selbstverständlich, in der Zeit, in der wir leben, dass Menschen sich am heiligen Abend, ausgerechnet am heiligen Abend, Zeit nehmen, um einen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen. Und ich will einfach Danke sagen, dass ihr das getan habt. Und ich freue mich, dass ihr heute diesen Abend mit uns verbringt. Und ich will auch sagen, dass es nicht wirklich einen besseren Ort gibt, als im Haus Gottes, um das zu feiern, worum es zu Weihnachten eigentlich geht. Und meine Hoffnung ist es, dass unabhängig, davon, was dein Hintergrund ist, deine Herkunft, deine Vergangenheit, dass, dass du heute dich nicht nur wohlfühlst, sondern etwas erlebst, das dich einfach im Herzen ermutigt und aufbaut. Denn Weihnachten ist ein Fest der Freude und ein Fest der Hoffnung, auch wenn mir sehr wohl bewusst ist, dass nicht bei jedem von uns, wenn wir zurückblicken, war Weihnachten immer etwas war, wo wir uns gefreut haben. Manche Menschen freuen sich eher darauf, dass Weihnachten da wieder vorbei ist, weil Weihnachten eine schwierige Zeit ist, vielleicht eine emotionale Zeit. Vielleicht denken sie zurück an die Zeit, wo sie jemanden verloren haben oder vielleicht ist es das erste Weihnachtsfest ohne eine geliebte Person, die man dieses Jahr verloren hat. Bei anderen ist es so, dass sie vielleicht gerade eine schwierige wirtschaftliche Situation durchmachen und man geht spazieren auf den Straßen, man geht an den vielen Geschäften vorbei und wird immer wieder daran erinnert, an alle Dinge, die man sich nicht leisten kann, weil alles teurer geworden ist und vielleicht hat man gerade den Job verloren oder es geht im Moment einfach einem nicht so gut. Und für andere wiederum ist Weihnachten einfach eine Zeit, wo das Gefühl der Einsamkeit verstärkt wird. Wo es einfach während dem Jahr geht es irgendwie, aber... Während der Weihnachtszeit denkt man einfach viel mehr daran und wir dann bewusst, dass man vielleicht die Person oder Menschen, die man um sich hatte, es nicht mehr hat und man fühlt sich einfach einsam oder vielleicht auch weit weg ist von zu Hause und die Menschen vermisst, die man zurückgelassen hat. Und Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie deine Adventszeit war, wie es dir gegangen ist in den vergangenen Wochen oder wie es dir heute am Heiligen Abend gerade geht, aber vor allem, wenn Weihnachten für dich eher eine schwierige Zeit ist, dann, dann hoffe ich, dass das, was du heute hier hörst und erlebst, dich daran erinnert, wie wertvoll du in Gottes Augen bist und wie sehr Gott dich liebt und dass Weihnachten noch etwas ganz, ganz Persönliches mit dir und mit mir zu tun hat. Und vielleicht ist das überraschend für dich zu hören, aber Du und ich spielen eine wichtige Rolle in der Wahrheitsgeschichte. Ich meine damit nicht, dass jetzt unsere Namen im Bibeltext drinnen stehen. Mana steht auf keinen Fall drinnen. Aber du und ich sind der Grund für, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Warum der Vater bereit war, Jesus zu senden. Und die Wahrheit ist, dass obwohl Gott zu Beginn der Zeit uns Menschen mit sich in eine Welt, in einen Garten hineingestellt hat, der der perfekt war, der vollkommen war, wo, wo es keine, keine Sünden gegeben hat, wo es keine Trennung gegeben hat, wo alle Beziehungen gepasst haben. Obwohl das der Fall war und der Fall ist, haben wir uns von Gott abgewandt. Wir haben uns weit weg abgewandt von Gott durch unsere Sünden, dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen so leben, wie wir wollen, nicht wie Gott das vorgesehen hat für uns. Und das hat dazu geführt, dass eine Kluft entstanden ist zwischen uns und Gott dass diese Harmonie, die am Anfang der Schöpfung dabei verloren gegangen ist und weil Gott uns aber trotzdem geliebt hat, war er bereit, seinen einzigen Sohn Jesus Christus in die Welt zu senden und das fahren wir zu Weihnachten, diese Menschwerdung Gottes, dieses Entgegenkommen Gottes, sich klein zu machen, Mensch zu werden und geboren zu werden hier auf dieser Erde und es war unsere Not, es war meine Not, vielleicht ist dir das nicht bewusst, aber es ist auch deine Not, die Gott dazu gebracht hat, die sein Herz gebrochen hat, die ihn dazu gebracht hat, dass er seinen einzigen Sohn aufgibt und opfert und ihn hier in dieser Welt schickt, um ein vollkommenes Leben zu führen und dann um unsere Schuld und Sünden auf sich zu nehmen, sie ans Kreuz zu tragen, dann am dritten Tag wieder aufzustehen und uns eine Hoffnung auf ein ewiges Leben zu geben, das über den Tod, über dieses Leben hinausgeht. Das ist etwas Außergewöhnliches. Ich weiß, wir feiern Weihnachten jedes Jahr, aber Weihnachten ist etwas Außergewöhnliches und in der Geschichte der Menschheit einzigartiges, das wir feiern. Dass der allmächtige Gott Mensch wurde, so wurde wie wir, damit wir ihn greifbar erleben können in der Person von Jesus Christus und verstehen, wie sehr Gott jeden von uns auch liebt. So groß war die geistliche Not, so groß war die Dunkelheit und die Verlorenheit der Menschen, dass Gott vor 2000 Jahren Jesus Christus in die Welt geschickt hat, als das stärkste Licht, das die Menschheit jemals gesehen hat. Und Johannes, der diesen Jesus persönlich gekannt hat, schreibt folgendes über ihn im, im Johannesevangelium im Kapitel 1, ab Vers 9, er sagt hier, das wahre Licht, er spricht von Jesus, das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn erschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Ist es nicht verblüffend? Ist es nicht verrückt, dass ein allmächtiger Gott bereit war, durch eine natürliche Geburt als kleines, hilfloses Baby in die Welt zu kommen, hier über 33 Jahre mitten unter den Menschen zu leben, in der Welt, die er geschaffen hatte, unter den Menschen, denen er den Atem gegeben hatte und die Menschen wiesen ihn ab. Ich finde das verblüffend und es ist leicht jetzt für mich oder für uns zu sagen, ja, das war vor 2000 Jahren so. Und die Menschen damals, ja, die waren so schlecht und so schlimm und wollten nichts mit Gott zu tun. Aber die Realität ist, dass es ja heute auch nicht viel anders aussieht, oder? Wir merken, dass wir nicht in, in den allerbesten Zeiten leben heute. Wir merken, dass die Dunkelheit irgendwie zunimmt, die Kriege zunehmen, die Unsicherheit zunimmt. Und auch heute ist es so, dass obwohl wir jedes Jahr Weihnachten fahren, obwohl wir an dieses außergewöhnliche Wunder Gottes denken, dass ein Großteil der Menschen Jesus ablehnt und nichts mit ihm zu tun haben möchte. Und vielleicht hast auch du, jedes Jahr oder zumindest ein paar Mal schon die Weihnachtsgeschichte gehört, aber es hat nie irgendwie eine Verbindung stattgefunden zwischen dir und der Weihnachtsgeschichte. Vielleicht war das einfach ein schönes Märchen, eine schöne Geschichte, die man den Kindern aus der Kinderbibel vorliest, ja? aber es hat dich nie persönlich berührt und mein Ziel heute ist es, diese Verbindung herzustellen, uns klar zu machen, wie zentral unsere Rolle ist in der Menschwerdung von Jesus und dass Weihnachten sehr wohl einen persönlichen Bezug hat mit jedem einzelnen von uns. Denn Gott möchte durch Jesus jedem Menschen begegnen. Das sagt er in seinem Wort, in, in der Schrift, in der Bibel, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, im Vers 27, heißt es hier, mit allem, was er, also mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, also die Menschen, wir alle, wenn irgend möglich in Kontakt mit, kommen, mit ihm kommen, in Berührung mit Gott kommen und ihn finden. Das ist der Wunsch Gottes für jeden Menschen, dass jeder Mensch ihn findet. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, heißt es hier. Gott ist für keinen von uns in unerreichbarer Ferne und wenn wir ehrlich sind, fühlt es sich doch manchmal so an, als wäre Gott irgendwo ganz weit weg wir, wir kommen einfach da nicht dran. Wir haben keine Verbindung mit ihm. Irgendwie ist er der Schöpfer aller Dinge. Ganz weit weg im Himmel, wir sind hier auf Erden, wir machen unser Ding, er macht sein Ding. Und er ist irgendwie in unerreichbarer Ferne. Aber sein Wort sagt, dass, dass er uns nahe kommen will und, und zu Weihnachten denken wir daran, wie weit Gott gegangen ist, dass er sogar ein Mensch wurde durch Jesus Christus und hier mitten unter uns gelebt hat und möglicherweise hast du hast du nie wirklich daran gedacht dass gott ausgerechnet auch dir begegnen möchte aber ich möchte dir das zusprechen heute diese anladung gott zu begegnen gilt auch für dich für dich persönlich für jeden von uns heute gott möchte dir begegnen und das ist verblüffend das ist unglaublich Und hier ist die These, die ich heute aufstellen möchte. Hier ist, dass es meine persönliche Überzeugung ist. Jeder Mensch kann Gott persönlich begegnen. Jeder Mensch kann Gott persönlich begegnen, wenn er bereit ist, gewisse Hindernisse zu überwinden. Manchmal gibt es Dinge, die zwischen uns und Gott stehen. Und das können unterschiedlichste Dinge sein. Aber ich möchte heute über drei Hindernisse kurz sprechen, die uns davon abhalten, Gott persönlich zu zu begegnen. Die ersten zwei Hindernisse haben mit uns zu tun, die liegen auf unserer Seite. Und das dritte Hindernis, das hat nur Gott überwinden können und er hat das getan durch Jesus. Was steht uns also manchmal im Weg, wenn es darum geht, Gott persönlich zu begegnen? Das erste Hindernis, und ich schließe das dann auch an die, an die Wahrnehmungsgeschichte an, das erste Hindernis, über das ich sprechen möchte, ist unsere Erwartungshaltung. Vielleicht überrascht dich das. Was meine ich damit mit unserer Erwartungshaltung? Wenn Gott wirklich möchte, dass wir ihm persönlich begegnen, dann ist es naheliegend, dass wir denken, dass er sich uns irgendwie zeigen wird. Wenn Gott wirklich existiert, wenn er uns wirklich liebt, dann muss er irgend sich irgendwas einverlassen, irgendein Zeichen vom Himmel, damit, damit wir wahrnehmen können, dass es ihn gibt. Ja. Und, und vielleicht hattest du schon mal solche Gedanken, ja, Gott, wenn es dich gibt, gib mir ein Zeichen. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt an meine Kindheit zurückgedacht und ich habe mich an Momente erinnert, wo ich zu Gott gesagt habe, Gott, wenn es dich gibt, ja, dann gib mir jetzt ein Zeichen. Dann, dann lass es jetzt sofort regnen. Da ist natürlich nichts passiert. Oder, oder Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich jetzt 100 Euro auf der Straße finden. Ja, natürlich auch nicht passiert. Es gab damals gar keine Euro, sondern Schilling. Ich habe auch keine Schilling gefunden auf der Straße. Ja, aber das ist so diese, dieser kindliche Glaube. Gott, gib mir ein Zeichen. Ich will dich wahrnehmen, so wie ich das will. So, so wie ich mir das vorstelle. Und, und wenn es dich gibt und du kannst, Du kannst alles, dann mach das jetzt. Ja. Das, ist, das ist manchmal so unsere Herangehensweise, unsere Erwartungshaltung, die wir mitbringen, wenn wir Gott begegnen wollen. Und, und, und das, was ich hinaus möchte heute ist, vielleicht hast du dir auch schon mal gedacht, vielleicht sogar als erwachsener Gott, wenn es dich gibt, dann schenk mir bitte, bitte, bitte diesen Job Gott, wenn es dich gibt, dann, dann lass bitte, dass diese Beziehung klappt, dass das funktioniert. Die Person, die dich so attraktiv findet, dass sie mich auch attraktiv findet. Und dass da was entsteht und ein Funke passiert. Und ja, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte lass, dass diese Person, die ich so sehr liebe, mich nicht verlässt. Oder diese Person, die mir nahe steht und krank ist, nicht stirbt. Und vielleicht sind aber diese Dinge dann nicht eingetreten. Und wenn das passiert ist, wenn wir solche Erfahrungen machen, dann sind wir ernüchtert, verschließen uns natürlich vor Gott, sind enttäuscht und denken uns natürlich, es kann keinen Gott geben und schon gar nicht einen liebevollen Gott wenn das eine Mal in meinem Leben oder das zweite Mal, wo ich gebetet habe und er nichts getan hat, dann kann es ihn doch gar nicht geben. Und die Realität ist, dass wir Gott unter den Bedingungen begegnen wollen, die wir stellen. Aber das klappt nicht immer so. Und auch wenn wir in die Weihnachtsgeschichte schauen, ist Gott der Menschheit ganz anders begegnet, als wir es uns vielleicht vorgestellt hätten. Ich möchte heute einen Auszug aus der Warners Geschichte vorlesen. Es geht um den Heiligen Abend vor 2000 Jahren, was sich abgespielt hat. Und, und der Autor dieses Berichts, den wir lesen werden, ist ein Mann namens Lukas. Er hat vor 2000 Jahren gelebt, er war Arzt damals. Und er hat das Leben von Jesus sorgfältig recherchiert und dokumentiert. Er ordnet die Geburt von Jesus auch in den damaligen historischen Kontext an, damit uns allen bewusst ist, er schreibt hier keine Märchen. Keine schönen Geschichten für kleine Kinder, sondern das ist wirklich passiert. Und erwähnt bei Namen historische Persönlichkeiten, die es gegeben hat, damit man das nachforschen kann und historisch auch belegen kann und anordnen kann, wo und wann hat Jesus gelebt. Ja, das ist das, was er sagt in Lukas Kapitel 2, Ab Vers 1. 1. Ein Augenzeugenbericht, der ein paar Jahrzehnte erfasst wurde, nachdem Jesus gelebt, gelebt hat. Hier sagt dazu zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus, den hat es tatsächlich gegeben, das wissen wir, ja, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar als Quirinius Stadthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Das heißt, alle Menschen, die auswärts gewohnt haben, aber aus einer anderen Stadt standen, mussten in diese Stadt zurück, um sich dort zu registrieren für diese Volkszählung, die stattgefunden hat zum ersten Mal. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in, Judah, in die Stadt Judäa, in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Zu diesem Zeitpunkt, wer die Warnersgeschichte ein bisschen kennt, weiß, Josef wollte die Maria heiraten. Sie wurde dann schwanger durch den Heiligen Geist. Josef hat dann nicht gewusst, was er machen soll und wollte sich eigentlich trennen von ihr. Dann hatte er einen Traum von Gott, in der er gesagt nein, dieses Baby ist, ist übernatürlich, es ist von mir, bleib mit der Maria. Ja, und er ist mit ihr geblieben, hat darauf gehört. Und sie waren verlobt und sind dann nach Bethlehem. Also als sie in Bethlehem waren, im Vers 6, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. Ich kann nur mutmaßen oder mir nur denken, was jeder von uns für eine Vorstellung davon hat, wie Gott, der allmächtig ist, in diese Welt kommt. Aber wenn du mich fragen würdest, wenn du mich gefragt hättest, wie ich mir das vorstelle, dass ein König, der König aller Dinge, seinen Sohn in die Welt schickt, dann wäre das Letzte, an was ich gedacht hätte, eine 14, 15 jährige Jungfrau, die verlobt war, die dann ein Kind gebärt in einem Kaff in Bethlehem, wo Historiker, glauben, da waren, vielleicht 300, 400 Leute zu diesem Zeitpunkt. Nicht mal in einem Haus, weil es gab im Zimmer keinen Platz. Er wurde gewickelt in Windeln und kam in eine Krippe. Wie, wie, wie verrückt ist das? Wie unerwartet ist das? Wie außergewöhnlich ist das, wie Gott seinen Sohn in die Welt schickt. Als kleines, hilfloses Baby, geboren von einer jungen Dame. Und wenn Gott dem Mensch etwa 2000 Jahren auf ungewöhnliche Art und Weise begegnet ist, ja, dann kann es sein, dass es vielleicht notwendig ist, dass auch wir manchmal unsere Erwartungshaltung etwas ablegen müssen, um Gott so zu begegnen, wie er uns begegnen möchte, im Hier und Jetzt, in einer außergewöhnlichen Form. Nicht so, wie wir uns das gedacht haben, sondern so, wie er das geplant hat, zu dem Zeitpunkt, den er geplant hat, an dem Ort, wo er es geplant hat. Und vielleicht ist das für dich eine Begegnung heute wo es nicht spektakulär ist, wo du kein Rauschen vom Himmel hörst, aber du hörst die gute Botschaft von einem liebenden Gott, vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal und du merkst, dass das etwas mit dir zu tun hat und dass es dich herausfordert, auch eine persönliche Entscheidung zu treffen. Und dieses Hindernis, diese persönliche Erwartungshaltung, wie überwinden wir diese? Indem wir bereit sind, Gott ohne Vorbehalt im Hier und Jetzt zu begegnen. Indem wir bereit sind, unsere Liste an Vorbedingungen, die wir gestellt haben für Gott. Gott, wenn du das und das und das und das erfüllst, dann bin ich offen für eine Begegnung mit dir, indem wir das ablegen und uns öffnen für das Reden Gottes, für die Begegnung Gottes mit uns, auch wenn seine Wege anders sind und überraschend für uns. Das war vor 2000 Jahren genauso wie das heute ist, auch in der Weihnachtsgeschichte. Wenn wir weiterlesen, merken wir, dass das, die ersten, denen Gott die, die Geburt seines Sohnes angekündigt hat, nicht irgendwelche Leute im Palast waren, sondern es waren Hirten auf einem Feld. Eine Menschengruppe, und das ist wichtig für uns zu verstehen, die Hirten waren damals eine Menschengruppe am, am, am niedrigsten Status der Gesellschaft. Man wollte nichts mit denen zu tun haben. Man wollte gar nicht in die Nähe kommen und, kommen und sie anfassen und riechen, gerade im Judentum. Sie konnten keinen Sabbat halten, mussten auf die Schafe schauen, konnten somit das Gesetz auch nicht anhalten, waren unrein durch die Arbeit mit den Tieren und waren die unterste Gesellschaftsschicht. Und dennoch sind sie die erste Gruppe, denen Gott durch einen Engel begegnet und sagt, der hätter der Welt ist geboren. Total außergewöhnlich, total vielleicht merkwürdig. Für uns hier ist das, wenn wir weiterlesen, was Lukas dann weiter recherchiert hat. Ab Vers 8, in jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie hab keine Angst, sagt er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Ich weiß nicht, was deine Vorstellung ist von Engeln, aber wir denken vielleicht oft an kleine Babys auf einem Gemälde mit kleinen Flügeln, die ganz niedlich sind. Ja. Und ich glaube, das, was die Hirten hier nie gesehen haben, ist ganz, ganz anders. Ein Wesen, das von der Gegenwart Gottes hinunterkam, aus der unsichtbaren Welt, die real ist, in unsere sichtbare Welt. Sie waren erschrocken von diesem Glanz, denn dieser Engel mit mitgebracht hat. Das war eigentlich so ein kleines Baby mit kleinen Flügeln. ja? Und der Engel musste sie beruhigen und zu ihnen sagen, habt keine Angst. Und manchmal, wenn wir verstehen, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen, dass dieser allmächtige Gott uns begegnen möchte, kann das auch uns etwas verunsichern oder überraschen oder vielleicht auch eine Angst auslösen bei uns, die zu einem Hindernis werden kann um Gott zu begegnen und das ist das zweite Hindernis, das ich kurz erwähnen möchte. Das ist unsere Angst, die uns manchmal daran hindern kann, Gott zu begegnen und vielleicht hast du keine Angst vor Engeln. Vielleicht ist dir noch nie ein Engel begegnet, mir auch nicht. Vielleicht Gott sei Dank, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hast du keine Angst davor, so wie es bei den Hirten war. Aber es kann sein, dass es bei dir die Angst davor ist, was vielleicht andere Menschen über dich denken würden, wenn sie wüssten, dass du eine Begegnung mit Gott hattest. Vielleicht denkst du, ja, was, was sagen die dann über mich, wenn ich sage, ich, ich glaube jetzt an Gott. Vielleicht hast, hast du Angst davor, dass deine Familie dich als merkwürdig abstempelt oder deine Freunde sagen, du bist komisch. Vielleicht hast du Angst davor, dass dieser liebevolle Gott dich gar nicht akzeptieren will, aufgrund der Dinge, die hinter dir liegen, die dir angetan worden sind oder die du vielleicht getan hast. Vielleicht hattest du leider in der Vergangenheit auch negative Erfahrungen mit Kirche oder mit Menschen, die sich Christen bezeichnet haben. Und du hast einfach Angst davor, dass sich das Ganze wiederholt. Du willst gar nicht mehr irgendwo teil sein einer Gemeinschaft oder von Christen, weil du einfach ernüchtert bist von dem und und meine Hoffnung ist, dass für jeden von uns, dass wir über die Erfahrungen der Vergangenheit hinwegschauen können und einen Gott sehen können in Jesus Christus, der uns so sehr geliebt hat, dass er bereit war, das Allerwertvollste zu geben, das er hatte. Alle Macht, die er hatte im Himmel abzulegen, Mensch zu werden, als kleines Baby für uns in diese Welt zu kommen und hier mitten unter uns zu leben, nämlich ohne Sünde und ohne Fehler. Und ich denke mir, wenn Gott bereit war vor 2000 Jahren, den Hirten zu begegnen, am Rande der Gesellschaft, abgestempelt, als Menschen, mit denen man nichts zu tun haben wollte, wie viel mehr ist Gott bereit, uns und jedem von uns heute zu begegnen, egal was dein sozialer Status ist, egal wie viel Geld du am Konto hast, egal wie es dir gesundheitlich geht, egal was hinter dir liegt in deiner Vergangenheit, was du getan hast, wo du dir denkst, Ray, wenn du das wüsstest, es gibt für mich keine Hoffnung. Es gibt für mich keine Chance mehr. Nicht mal Gott will mit mir was zu tun haben. Ich kann dir es dir, dass die Liebe Gottes so tief hinuntergreifen kann, dass auch du mit inkludiert bist, egal was du dir denkst, dass du vielleicht getan hättest oder erlebt hättest. Und wenn wir verstehen, dass Gott das gut mit uns macht, dann können wir ein Stück weit auch unsere Angst ablegen. Denn die Art und Weise, wie wir dieses Hindernis, das wir manchmal im Weg haben zwischen uns und Gott, wie wir das überwinden, ist es, indem wir Vertrauen aufbauen Gott gegenüber. Indem wir ihm vertrauen als einen liebevollen Vater, der es gut meint mit uns und darauf vertrauen, dass er uns so annimmt, wie wir sind, trotz unserer Unsicherheit und auch Angst, die wir manchmal mitnehmen, weil wir nicht genau wissen, was dann auf uns zukommt vielleicht. Denn die Botschaft, die dieser Engel hier gebracht hat, war keine schlechte Botschaft. Es war keine Botschaft der Verurteilung. Er hat nicht mit dem Finger gezeigt und gesagt, ihr schuldigen Hirten, ihr Unreinen. Ja? Das war eine gute Botschaft. Eine Botschaft, die Freude ausgelöst hat. Ja, was war diese Botschaft? Hier ist das, was Lukas aufgezeichnet hat. Hier ist das, was dieser Engel ihnen gesagt hat. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Das ist die gute Botschaft. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, aber warum brauchen wir einen Retter? Warum soll ich mich freuen, dass vor 2000 Jahren irgendwo in einer Krippe, in einem kleinen Kaff ein, ein kleines Baby geboren wurde? Was hat das mit mir zu tun? Und diese Botschaft der Geburt eines Retters ist nur dann eine gute Botschaft, wenn wir verstehen, warum Jesus in diese Welt kommen musste. Und das bringt mich zum dritten, zum letzten und auch zum allergrößten Hindernis, das zwischen uns und der Begegnung mit Gott steht. Und das ist unsere Sünde. Unsere Sünde hindert uns daran, Gott zu begegnen. Hier ist das, was die Bibel sagt. Dazu im Alten Testament, im Buch Jesaja, finden wir folgende Worte, die das sehr deutlich auch machen, dass die Sünde dazu führt, dass ein Abstand zwischen uns und Gott entsteht. Erstes: heißt es, siehe die Hand des Herrn, Jesaja 59, Vers 1, siehe die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Gott möchte retten. Sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören. Er möchte hören, was wir sagen, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Warum? Weil Gott in sich heilig ist, ohne Fehler, ohne Schuld, ohne Sünden, komplett rein. Und heilig zu sein bedeutet, in, in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, abgesondert zu sein von Dingen, die unrein sind, die nicht heilig sind, die sündhaft sind. Und unsere Sünde steht zwischen uns und Gott. Und vielleicht denkst du dir, das, ja, aber Ray, ich bin kein schlechter Mensch. Ich lüge niemanden an, ich betrüge niemanden. Ja? Ich gebe sogar den Armen Geld manchmal, gerade zu Weihnachten. Ich habe gestern wen gesehen und letzte Woche wen und beim Einkaufen was gemacht. Und, ja? und ich würde sagen, super, das sind gute Dinge. Aber vielleicht hilft uns folgendes Beispiel weiter. Wenn die Polizei dich aufhält, weil du viel zu schnell gefahren bist und du sagst zum Polizisten aber, Ich habe die letzten drei Monate kein einziges Mal die Geschwindigkeitsgrenze überschritten. Ich, ich war ein guter Fahrer. Ich bin ein guter Fahrer. Das ist eine Ausnahme. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Polizisten sagen, ja super, dann kriegen sie keine Strafzettel. Ja? Ich glaube, das ist mir egal. Sie sind jetzt 50 zu schnell gefahren. Was sie die letzten drei Monate getan haben, keine Ahnung. Kann sein, dass sie immer brav waren. Ja. Was will ich damit sagen? Egal wie viele guten, gute Taten wir irgendwo auf einer Liste haben können, das ist nicht der Weg, der unsere Sünde auslöschen kann. Sondern jede Sünde hat eine negative Konsequenz. Und jemand muss den Preis bezahlen. So wie jemand den Strafzettel bezahlen muss. Auch wenn wir nur einmal im Jahr zu schnell fahren und erwischt werden, dann hat das eine Konsequenz. Und so ist es auch mit unserer Sünde. Und manche Menschen sind in diesem Hamsterrad der Religion drinnen und sie wollen alles richtig machen und besser und besser und besser und besser werden. Und kommen trotzdem nicht an Gott dran, weil alle guten Taten uns nicht nahe genug zu Gott bringen können, dass es unsere Sünden auslöscht. Hier ist das, was die Bibel sagt im Römer 3, 23 Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wisst ihr, die Sünde ist so ein großes Hindernis, dass keiner von uns gut genug sein kann, um vor einem heiligen Gott, der rein ist in allem zu bestehen. Es geht einfach nicht. Und wenn du das probiert hast und wenn du das immer noch probierst, dann bitte hör mich von ganzem Herzen. Ich sage das aus Liebe. Ich wünsche mir, dass jeder von uns Gutes tut. Aber der Weg zurück in die Beziehung mit dem Papa, das sind nicht deine guten Taten. Sondern das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat für uns. Er hat die Strafe für uns bezahlt. Die schlechte Nachricht ist, wir alle haben gesündigt. Deswegen brauchen wir alle die gute Botschaft, um die es zu Weihnachten geht. Hier ist das, was in Römer 6,23 steht über den Lohn der Sünde. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Jede einzelne Sünde hat als Lohn, als Konsequenz den geistlichen Tod, die Trennung zwischen uns und Gott. Aber es ist nur ein Teil, das ist die schlechte Nachricht, die ist die gute Nachricht. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Und ist es nicht eine gute Botschaft? Wenn du vielleicht schon so lange probierst, selber irgendwie gerecht zu werden vor Gott und es geht nicht und du merkst, dass du diese diesen Spalt zwischen dir und Gott nicht überbrücken kannst, egal wie gut du bist, dass dein Gewissen trotzdem sagt, irgendetwas fehlt. Dieses Etwas ist Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der einzige Weg zum Vater ist Jesus. Und durch seinen Tod am Kreuz werden wir gerecht vor Gott, weil er den Schuldschein, den Strafzettel, sagt die Bibel, den wir hätten bezahlen sollen, indem wir sterben, hat er bezahlt für uns. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht eine einfache Botschaft, die jeder Mensch verstehen kann? Es muss nicht so kompliziert sein. Du musst nicht Theologie studiert haben. Du musst nicht die Bibel zehnmal durchgelesen haben. Wenn du verstehst und glaubst in deinem Herzen, dass der Papa im Himmel bereit war, Jesus zu schicken für dich und für mich, um unseren Schuldschein ans Kreuz zu nageln, damit wir gerecht sind vor ihm und ewiges Leben haben können, dann hast du alles verstanden, was du brauchst, um Gott persönlich zu begegnen. Damit deine Sünden vergeben werden, damit du einen Platz hast in der Ewigkeit. Mit Jesus geht nicht um Religion, es geht um eine Beziehung mit ihm. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Nicht um mit dem Finger zu zeigen, nicht um dich zu verurteilen, wie schlecht du bist, wie wenig du warst, wie viel du vermasselt hast. Wisst ihr, die Bibel sagt in Johannes 3,16 und ich komme zu einem Abschluss, Johannes 3,16 und 17, denn, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, das bist du und ich, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es geht noch weiter, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie, um sie durch seinen Sohn zu retten. Wenn du irgendwo in eine Kirche gegangen bist, wo du verurteilt wurdest, wo es um das gegangen ist, was du machen kannst für Gott und nicht, was er für dich getan hat, dann lass mich heute diese gute Botschaft, diese befreiende Botschaft mit dir teilen. Egal was du probierst zu tun, Jesus hat am Kreuz alles getan, was du brauchst, um heute eine persönliche Beziehung mit ihm zu starten. Er liebt dich persönlich. Er ist für dich gekommen. Du hast eine zentrale Rolle in der Wahrnehmensgeschichte und ich auch. Und ich habe diesen Jesus persönlich erlebt. Ich erzähle euch keine Märchen. Es hat mein Leben verändert und es verändert mein Leben tagtäglich, wenn ich daran denke, wie wenig ich verdient hätte, dass jemand für mich stirbt und wie sehr mich Gott immer noch liebt, obwohl ich genauso wie wir alle in diesem Raum Sünder bin. Aber das ist die gute Botschaft, an die wir zu Weihnachten denken. Was für ein, was für ein besseres Geschenk hätte Gott uns machen können, als dass er uns wieder mit sich versöhnt, in die Gemeinschaft mit sich bringt. Und ich möchte mit, mit zwei Bibelversen aus dem Epheserbrief Kapitel 2 abschließen, dass nochmal diesen Punkt ganz deutlich Macht, den ich vorhin gebracht habe, dass es um die Gnade Gottes geht, nicht um unsere Taten. Ja, ist es, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Das heißt, wenn ich glaube im Herzen an Jesus Christus, dass er gekommen ist, mein Retter ist, für mich gestorben ist, auferstanden ist und mir die Hoffnung gibt, Versprechen gibt, das ewige Leben, ja? Wenn ich glaube, dann bin ich gerettet. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Du brauchst sie nur anzunehmen das ist nicht kompliziert sie gründet sich nicht auf deine menschlichen Leistungen nicht auf wie gut du bist nicht auf die Checkliste alles was du getan hast zu Weihnachten das Geld das du verschenkt hast den Obdachlosen denen du geholfen hast sind alles gute Dinge aber deine Rettung gründet sich nicht auf menschliche Leistungen damit niemand von uns vor Gott mit irgendetwas groß tun kann ist das nicht schön so sich Liebe an der Bibel ist, sie ist ehrlich, aber sie bringt uns auch alle auf dasselbe Niveau. Keiner, keiner von uns ist besser als der andere. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir waren alle verloren. Wir haben alle anderen Retter gebraucht. So wie es vor 2000 Jahren war, ist es heute noch so. Aber das Licht ist gekommen, um in unsere Dunkelheit, in unser Leben hineinzuleuchten. Und meine Lieben, ich wünsche mir nichts mehr. Zu wahrnachten, als dass jeder von uns diese gute Botschaft für sich in Anspruch nehmen kann und glauben kann und einen Schritt in Richtung Gott gehen kann. Wir können unsere Erwartungshaltung auf die Seite legen, vielleicht unsere Angst überwinden, Gott vertrauen, aber die Sünde können wir nicht alleine überwinden, sondern Jesus hat sie für uns überwunden. Ich möchte zum Abschluss ein Gebet sprechen und euch einladen, dass wir vielleicht unsere Augen schließen, unsere Köpfe beugen. Und ich möchte besonders auch für diejenigen Menschen beten, die vielleicht heute spüren, dass Gott ihnen begegnen möchte. Vielleicht ist es ein Moment, mit dem du nicht gerechnet hast, der unerwartet ist, aber du merkst, Gott spricht mit dir ganz persönlich heute. Und wenn du heute diesen Schritt machen möchtest und sagen möchtest, ich, ich glaube an, an Jesus, ich möchte den Anleid, in meinem Herz Platz machen für ihn in meinem Leben, dann möchte ich dir einfach diese Chance heute geben, diese Entscheidung in deinem Herzen zu treffen. Ich möchte für dich beten, und mit allen Augen geschlossen, mit allen Köpfen gebeugt. Wenn du das heute bist, will ich dich bitten, nur kurz mir ein Handzeichen zu geben. Ich möchte für dich beten heute. Möchtest du Platz machen in deinem Herzen? für Jesus. Ich sehe deine Hand, danke. Sonst noch jemand? Gott ist hier, um dir zu begegnen. Ich sehe deine Hand, danke. 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 Deine Hand, danke. Gott liebt jeden von uns so sehr wünscht sich nichts anderes, als dass wir ihm persönlich begegnen können. Danke, Jesus. Lasst uns beten und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann bete das einfach in deinem Herzen mit. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du für mich in diese Welt gekommen bist. Ich mache heute Platz in meinem Herzen für dich. Bitte komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und Sünden und mache mich ganz neu. Jesus, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Danke für deine bedingungslose Liebe für mich. Danke, dass du mir heute begegnet bist. Amen. Amen. Wir möchten noch ein Lied gemeinsam singen, wo es genau um das geht, was wir jetzt gehört haben. Und ich will euch einfach einladen, das einfach nochmal ansickern zu lassen, was wir gehört haben. Wenn ihr möchtet, natürlich auch gerne mit der Lobpreisband zu singen.